1: ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más de Reykjavik a Rosario, este podcast de Marcador Ring que os trae todo el análisis y la actualidad del fútbol sudamericano y el fútbol escandinavo. Hoy, como siempre, nuestras voces autorizadas, nuestros expertos en distintas materias. Vamos a empezar uno por uno. Hola, Joana Veira, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Víctor? Muy buenas, aquí estamos ya para comentar lo que ha dado de sí el fútbol sudamericano y el escandinavo esta semana con la Libertadores a medio resolver porque esta semana grabamos un poco más pronto que, que otras veces pero igualmente con, con cosas interesantes a comentar.
1: Muchas cosas interesantes, también las vamos a comentar con Tomás Martínez, hola Tomás.
3: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, bien? Bien, sí, 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 aquí hemos tenido algunas peleas para arreglar cables antes de grabar pero ya ha llegado todo tiempo. La,
1: la tecnología. También desde Islandia nos está escuchando ya uh, Iván Martínez Pachu. Uh, ¿Qué tal, Pachu? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Todo genial por aquí.
1: Sí, ya hemos visto que el otro día me fijaba que habéis empezado esta Copa de la Liga en Islandia, un torneo de pretemporada para ir un poco pues, desentumeciendo las piernas.
0: Sí, conseguimos un empate contra KR, empate a dos. Además, eh, marqué en el día de mi cumpleaños, o sea que oh, felicidades. No, pude, no, no pude pedir mucho más.
1: Muy bien. Eh, ahora si quieres hablamos de esta Copa de la Liga y muchos temas escandinavos más, pero eh, vamos a empezar Jaume si te parece por el tema de la Libertadores, como decías eh, hoy grabamos un poco antes, eh, no tenemos aún decididas las eliminatorias entre Atlético Tucumán y Junior, tampoco la de eh, Die Stronges contra Unión Española, pero sí que tenemos ya a Atlético Paranaense clasificado, si quieres empezamos por esta eliminatoria en la que el conjunto brasileño Doblego a Deportivo Capiatá a domicilio.
2: Sí, eh, ha sido un cruce en el que Atlético Paranaense, pues eh, la verdad, ha, ha mostrado que, que le ha costado mucho eh, pasar ante un Deportivo Capiatá que lo hemos dicho. En reiteradas ocasiones, no tiene historial a nivel sudamericano prácticamente, solamente esa sudamericana del año 2014, la cual le compitió hasta el final una eliminatoria a Boca Juniors. Y bueno, fue un partido en el que, en el que Atlético Paranaense ganó con un gol del mítico, el interminable Lucho González que ahora está por allí y que marcó a la salida de, de un córner, eh, fue una jugada en la que Deportivo Capiata defendió mal, la verdad, eh, muy mal, me atrevería a decir, eh, porque eh, bueno eh, los, los dos jugadores que intervienen en la jugada, que son Paulo André, que es el hombre que prolonga en el primer palo, y Lucho González, el hombre que eh, remata en el segundo, pues están muy mal defendidos, eh, los, los, los hombres que tendrían que estar encima de ellos pues como que se olvidan de, de estos dos futbolistas y Atlético Paranaense se adelantó muy pronto en el marcador. El tema es que, bueno, eh, para Atlético Paranaense evidentemente el estar en la Libertadores eh, era muy importante, también para Capietá, por supuesto, pero yo creo que un poco por, por, esa, por esa mentalidad eh, tan eh, habitual en el fútbol sudamericano de, de conservar aquello que uno ya tiene, pues Atlético Paranaense poco después del gol ya decidió echarse atrás y Deportivo Capiatá pues eh, en el resto del partido fue el equipo que tuvo que tuvo más oportunidades no tuvo muchas claras eh, pero bueno, eh, el, el equipo paraguayo disfrutó de sus oportunidades para poder eh, conseguir el empate que le habría valido para meterse en la fase de grupos, porque recordemos que la ida había quedado 3-3 eh, y al haber marcado más goles fuera de casa el eh, conjunto paraguayo, el equipo de Diego Gavilán, pues eh, habría podido meterse. Eh, esta vez eh, Roberto Gamarra pues no consiguió no consiguió marcar, eh, tuvo buenas oportunidades sobre todo al final eh, Deportivo de Capietá, ya apretando, con un Atlético Paranaense más echado atrás que nunca, y consiguió la victoria finalmente el equipo de Paulo Autuori, uno de los eh, entrenadores más veteranos del fútbol brasileño, y ya es decir, porque hay muchos entrenadores veteranos en el fútbol brasileño, muchos entrenadores que han estado pff, eh, quizá en más de la mitad de los equipos de la liga brasileña. Autuori, que es un entrenador al que a veces pues se le ha acusado de ser un entrenador que toma decisiones básicas, de ser un poco el típico entrenador de sota, caballo y rey, pero bueno, eh, igualmente eh, este planteamiento conservador le, le funcionó para eh, que Atlético Paranaense pudiera certificar la clasificación ante Capiatá, que lo cierto es que ha tenido un camino en libertadores muy bueno, ¿no? Eh, además este año era más duro que nunca, porque nunca había habido tres rondas previas, y Capiata ha pasado dos de ellas, y en la tercera pues le ha faltado un gol solamente para meterse en la, en la fase de grupos. Así que bueno, eh, así termina esta eliminatoria con, con Atlético Paranaense, eh, metido en, en la fase de grupos de la, de la copa.
1: Una eliminatoria entre Atlético Paranaense y Deportivo Capiatá, muy reñida, como nos contaba Jauma. también tiene pinta, no la he visto, que fue reñida la, la eliminatoria entre Olimpia y Botafogo, que se llevó finalmente Botafogo por, por penaltis.
2: Sí, eh, a destacar en la tanda de penaltis la soberbia actuación de, de Gatito Fernández, del guardameta paraguayo, eh, portero que los últimos años está haciendo carrera en, en Brasil. El año pasado estaba en Figueirense, si no recuerdo mal, efectivamente Figueirense. Había estado también previamente en, en, en Vitoria y en Cerro Porteño. Este es un poco el punto morboso, ¿no? Porque él era eh, portero del, del rival histórico de, de Olimpia y ayer, pues, se lució en el Estadio de Defensores del Chaco ante ante el bueno, ante el máximo rival eh, del que fue su equipo, ¿no? Eh, y ya digo, para paró tres penaltis Roberto Fernández que entró en la segunda parte por Elton Leite, se lesionó el guardameta de Botafogo que había empezado como titular y saltó al césped eh, Gatito Fernández para los últimos 28 minutos de partido, ya hizo alguna intervención de, de mérito, no pudo eh, evitar el gol de de Brian, de Brian Montenegro que ha sido uno de los eh, grandes fichajes de, de Olimpia eh, de cara a este inicio del año 2017 y bueno, pues se ha quedado fuera de la competición Olimpia, un equipo que ha llegado a siete finales de la Copa Libertadores tres de ellas las ganó, cuatro no consiguió vencerlas pero eh, es el equipo paraguayo el único eh, bueno eh, el único que ha sido campeón y solamente dos equipos guaraníes han conseguido meterse en, en la final, el otro fue Nacional de Asunción en, en 2014 eh, así que indudablemente es el equipo con, con más historial eh, a nivel de, de Copa Libertadores y, y además se ha quedado fuera de la competición también el entrenador del del equipo eh, que es el vigente subcampeón, como ese independiente del, del Valle. Pablo, repito que después de salir de Ecuador, pues eh, bueno puede decirse que eh, ha vivido un par de, de, de decepciones importantes, ¿no? Porque estando en Emiratos Árabes Unidos dirigiendo a Vanillas, pues creo que duró solamente ocho partidos Así que los resultados no fueron satisfactorios y le reemplazaron eh, poco después de, de llegar, en el mes de octubre. Eh, fue destituido Pablo Repeto, si no recuerdo mal. Y luego, pues, eh, en esta etapa en, en Olimpia, pues, eh, comienza comienza mal también, ¿no? Porque eh, no ha sido capaz de, de vencer a Botafogo. Y va a haber ocho equipos brasileños en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Nunca había habido tantos equipos de un mismo país en la fase de grupos de la, de la Libertadores. Eh, y bueno pues eh, va a ser un hecho un hecho histórico no va a haber prácticamente un equipo por cada grupo eh, del país brasileño en realidad eh, no, no va a ser eh, no va a ser exactamente así porque va a haber un grupo en el que van a coincidir dos brasileños pero eh, bueno igualmente llama mucho la atención no un cuarto de, de los equipos de la competición son de, de un mismo de un mismo país
1: Tomás, ¿No? uh
2: -huh. dime dime
1: no, te, te iba a preguntar eh, que a falta de estas dos eliminatorias, Atlético Tucumán y Junior, y de Strongest Unión Española, que si tenías ganas ya y, y que me hicieras una valoración de lo que empieza ya la semana que viene, que es en sí la fase de grupos de la Copa Libertadores.
3: Sí, sí, y ya, ya apetece mucho ¿no? que vuelva de una vez en la Copa Libertadores porque es un torneo que además yo creo que este año ha ganado un atractivo yo estaba pensando ahora, que no sé hasta qué punto eh, estaba mirando a la fecha del Flamengo Atlético Paranaense que van a ser los dos equipos que van a coincidir en el mismo grupo, los dos brasileños y estaba pensando que de hecho esto va a ser, imagino, eso lo sabrá mejor Jaume, si es la primera vez que ocurre que dos equipos caen en, en un mismo grupo que imagino que sí
2: Dos, eh, eh, dos de un mismo país Sí no, en pasa no, no.
3: de grupos, o, o, o ya ha pasado. Ah, no, 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 eso no, no, ya, ya ha pasado, sí, 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 sí. sí, sí.
2: sí, sí. Ya, ya ha pasado porque, mira, el año, el año, el año ya anterior, ya pasado. Ejemplo, sí sí, sí. Eh, Nacional y River Plate de, de Uruguay estuvieron en el mismo grupo. Y, y hace dos años, Corinthians y Sao Paulo, nada más y nada menos, coincidieron en el mismo grupo cierto, también, porque Sao, porque Sao Paulo venía desde la, desde la previa, no, perdón, venía Corinthians desde la previa, y se enfrentó a Sao Paulo, y hubo dos entregas del conocido como clásico majestoso, eh... El partido se jugó en campo de Corinthians, lo ganó Corinthians. El que se jugó en el Murumbi lo ganó Sao Paulo. Eh, que además ese partido que ganó Sao Paulo fue decisivo para que eh, el equipo tricolor se metiese en la, en la ronda de octavos de final. Así que bueno, es una cosa más o menos frecuente en la Libertadores porque eh, en el sorteo eh, de la fase de grupos eh, los condicionantes que hay es que no hay equipos de un mismo país entre los equipos, digamos, ya conocidos. Eh, lo que se puede ocurrir es que, eh, o sea, con lo que hay más mangancha, es que eh, pueda llegar un equipo desde la previa que sea del mismo país. Ahí digamos que no hay condicionante alguno. Eh, entonces si un, si un equipo viene desde la ronda previa y coincide que es del mismo país de, de otro equipo del grupo, eh, no, no hay problema está montado así y por lo tanto pues, puede ocurrir. Eh, lo que se evita siempre es que con los equipos digamos ya conocidos eh, del, del sorteo, es decir con los, que, con los que están clasificados ya directamente a la fase de grupos de la Libertadores ahí sí que no pueden coincidir dos equipos de un mismo uh -huh. país en, en el mismo grupo.
3: Y, y de hecho ha habido años eso, ¿no? que se han sorteado la Copa Libertadores, la fase de grupos, que no fue este año pero con estilo Colombia 2, eh, Paraguay 1, etcétera, que, que eso sí. ha sido un clásico y, y eso uh -huh. es cierto. Estaba pensando de, de lo que me preguntaba Víctor, ¿no? De, de la Copa Libertadores que ya empieza, ahora que ya tenemos los grupos mucho más perfilados. Por ejemplo, a mí el que me estimula mucho es el grupo 1, con Atlético Nacional, Estudiantes Barcelona y Botafogo. Sobre todo Atlético Nacional, uh -huh. Estudiantes Botafogo, me parece que es un grupo de una competencia... Terrible, de mucho potencial, eh, equipos incluso con mucho pozo en, en el propio continente que tienen aficiones importantes detrás, ese es el grupo seguramente que yo creo que más me llama la atención junto al de los dos brasileños, porque es que ya no es que sean dos equipos brasileños eh, como Flamengo y Atlético Parnaense, sino que coinciden también con San Lorenzo y por tanto ahí también en el grupo 4 que completa Universidad Católica pues también hay un panorama bastante estimulante.
2: Sí, sí, eh, iba, a, iba a comentar los grupos, así han, así han quedado, tal y como decía Tomás, y la verdad es que son dos grupos espectaculares. Eh, a mí me gusta más el, el uno la verdad, eh, pero, pero bueno, eh, también el 4 también el puede ofrecernos grandes momentos, porque también la Universidad Católica tiene, tiene buenos futbolistas, eh, jugadores que han sido internacionales con, con Chile, por ejemplo, eh, Fuenzalida también está por allí, noches si no ando errado... Eh, así que jugadores que tienen buen nivel para el fútbol sudamericano los, los tiene en su plantilla la, la Universidad Católica por lo que bueno, eh, creo que este grupo 4 va a, estar, va a estar realmente bien
1: Precisamente de un integrante de este grupo 4, de Flamenco vamos a hablar ahora pero antes déjame que le pregunte a Pachu, ¿te has puesto algunos deberes de cara a la próxima Libertadores? porque sabíamos que tú antes eras un hombre muy Libertadores, eh, no sé si vas a seguir también este año
0: Sí, lo único que no he podido seguirle estas primeras rondas clasificatorias, pero, pero sí, seguro que eh, algún partido cada semana cae de, de Libertadores y sobre todo este grupo 1 que va a estar muy interesante además Atlético Nacional que me gusta bastante cómo juega, pues seguro que alguno cae.
1: Decíamos, Jauma, cómo nos gusta también el fútbol sudamericano porque también, además de todo de todo lo que sucede en el verde, siempre tenemos algún tema extra deportivo, por llamarlo de alguna forma. Y también pasa algo. Ha, ha habido alguna polémica con el tema de Flamengo y su estadio, ¿no?
2: Sí, eh, porque bueno, eh, Flamengo, su estadio de siempre ha sido Maracaná. Eh, eh, y, bueno, Maracaná, desde que terminaron los Juegos Olímpicos de, de Río, bueno, desde que, te, desde que terminaron los Juegos Paralímpicos, para ser más exactos, eh, ha quedado en un estado total de, de abandono. Eh, ha habido ahí una bueno, un problema con, digamos, las empresas eh, concesionarias eh, que, que, bueno, pues que se encargaban de, de gestionar el, el estadio. Eh, eh, el problema ha venido... Eh, bueno, pues por, por dos partes, no por dos frentes. Eh, la, la organización Río 2016, que es la que se encargaba de la, de la organización de los Juegos Olímpicos, pues eh, se declaró eh, prácticamente en quiebra y no pudo devolver el estadio de Maracaná en las mismas condiciones en las que lo había cogido. Eh, y además, eh, la empresa concesionaria del estadio, digamos, eh, pues eh, eh, también está metida en casos de corrupción y demás, eh, porque está implicada, creo, con caso de corrupción que se ha producido en, en Petrobras. Así que, bueno, pff, eh, hay un lío impresionante. Eh, a, pesar de todo esto, eh, eh, a pesar de todo esto, el partido inaugural de la Copa Libertadores para Flamengo se va a jugar en Maracaná, eh, va a ser el partido contra San Lorenzo y bueno pues eh, ese encuentro eh, se va a disputar ahí después de que eh, Flamengo pues haya tenido eh, una negociación eh, larga para, para conseguir que su estreno fuese fuese allí eh, el año pasado Flamengo estuvo toda la temporada jugando fuera de, de Maracaná eh, y quedó tercero en la Liga, fue, un, fue una buena temporada, no sé si hay una relación directa o no, eh, pero luego que además también ha habido eh, un proceso eh, largo, importante, para ver eh, si, si técnicamente Maracaná está listo para coger un partido de fútbol en las condiciones en las que se encuentra ahora mismo, porque el césped pues hace meses que no se riega, eh, sabemos que ha habido ladrones que se han llevado eh, asientos... Eh, y bueno y, no sé si incluso eh, figuras y, y demás objetos bueno pues de valor que había en el estadio de, de Maracaná eh, y ahora mismo pues eh, bueno el, el el recinto histórico del fútbol brasileño vive un estado completo de, o casi completo de abandono pero a pesar de ello Flamengo va a poder jugar el partido allí eh, quedan dos semanas de margen para poder rehabilitarlo lo máximo posible eh, porque la fase de grupos de la Libertadores no comienza hasta dentro de quince de días. Y habrá que ver cómo, cómo está el estadio, pero Flamengo ya anunció oficialmente que ese partido se va a jugar ahí. O sea que Flamengo va a jugar en su casa de siempre ante San Lorenzo en lo que va a ser uno de los grandes partidos de la jornada inaugural de la fase de grupos.
1: Al hilo de lo que tú comentas, Jaume, el otro día no sé dónde eh, vi una galería de fotos de, de algunas instalaciones que habían acogido eh, pues algún tipo de competición o, o de evento en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y la verdad es que daba bastante penita eh cómo está todo un año y pico después eh, y bueno como también pues lo está como comentas tú el, el tema de de Maracana eh, mm. más, bueno un, un, un año
2: y pico no o sea hace hace meses en realidad porque acabaron los juegos olímpicos que, que eh... ¿qué digo yo un año y pico no hace meses <risa> sí, sí 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 o sea los juegos paralímpicos creo que terminaron en septiembre si sí, sí. Sí, sí, mal, sí, mal no recuerdo eh, Y sí, eh, a ver, es que al final eh, Ha sido una verdadera locura de dinero público Lo que se ha gastado en Brasil los últimos años Sobre todo para eh, competiciones deportivas Para el mundial y para los Juegos Olímpicos principalmente Y, y el país en general Se encuentra en un estado de eh, Casi de, bueno no te voy a decir de quiebra Pero vive una crisis Terrible y, y bueno Pues las organizaciones que se hicieron cargo Del mantenimiento de estas instalaciones Pues eh, se han declarado en eh, prácticamente en quiebra. La organización Río 2016 pues no, no ha podido garantizar el mantenimiento de, de todos estos recintos y ahora mismo pues se ven imágenes como, esas, como las de esas típicas galerías de, de fotos eh, de las instalaciones de los Juegos Olímpicos de Atenas, que esas, eh, esas, eh, esas galerías de fotos que eh, han aparecido mucho en internet han salido varios años después. Pero es que aquí estamos hablando de que hace eh, cinco meses acabaron los Juegos Olímpicos y ya está todo abandonado, está todo destrozado. Eh, así que, bueno, pues ya, ya se ve la, la situación en la que vive Brasil ahora mismo.
1: Sin duda alguna. Eh, la verdad es que si lo podéis recuperar, eh, da bastante apuro. Eh, más cosas, Jauma. Eh, hablábamos también la semana pasada del tema de la Liga en Argentina, del fútbol para todos, de los distintos contratos de, de televisión para retransmitir los partidos. Y mm. traes novedades, ¿no? Ha habido novedades en este sentido.
2: Sí, eh, hablamos de que el fútbol eh, argentino iba a volver el día eh, bueno, o sea, la idea era que volviera este este viernes, eh, que volviese mañana, pero finalmente no, no va a ser así, eh, va a volver eh, la semana que viene, el día 3 de marzo, ahí se va a renovar el fútbol en, en Argentina y el fútbol pues eh, se reanudó eh, o se ha tomado la decisión de reanudarlo bajo eh, una condición que es que eh, el dinero del, del fútbol para todos que consiguen los clubes eh, y que consigue eh, bueno pues también eh, AFA por, por la rescisión de ese de ese contrato eh, lo que es una decisión del del gobierno pues eh, ese dinero tenía que ser eh, entregado directamente a los clubes en este momento porque eh, con el parón que había sufrido el fútbol en Argentina, pues muchos clubes están viviendo una situación económica todavía más, más precaria, y bueno, pues eh, eh, ya se han publicado los detalles de cómo se reparte ese dinero eh, Boca y River como los dos equipos más importantes del fútbol argentino, se han llevado eh, 15.300.000 pesos eh, luego Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez, eh, que están digamos en el siguiente escalón, se han llevado eh, 10 millones de, de pesos y los otros 24 clubes de primera división eh, van a percibir 7 millones cuatrocientos mil pesos y luego pues eh, los conjuntos de la segunda división de Argentina entre todos eh, se van a llevar un millón 300 mil pesos eh, y después ya las siguientes categorías entre todas se van a llevar eh, o sea te hablo de la primera B metropolitana, de la primera C y de la primera D pues todos estos eh, se van a llevar más o menos unos 900.000 eh, pesos entre, entre todos eh, y bueno pues ya digo, el fútbol vuelve el día, el día 3 de marzo y en cuanto al reparto de derechos de televisión la idea era también que se supiera mañana eh, quién va a ser la productora que, que televiste los, los partidos y que produzca la señal de la Liga Argentina y al final va a haber eh, tres eh, bueno tres productoras o tres eh, operadores que van a que van a opositar por ello eh, van a ser eh, Fox y ESPN y Mediapro eh, Mediapro que la conocemos bien, tú estás ahora mismo, Víctor, en su edificio en Barcelona trabajando, eh, ¿Sí? así que, bueno, eh, vamos a ver, vamos a ver quién se lo lleva. Eh, ha sido curioso también que los bueno, los, los directivos eh, de, de clubes encargados de tomar la decisión, eh, pues eh, eh, hayan dicho que, que había demasiadas cosas que evaluar y que no podían decidirlo eh, mañana, eh, al final pues fue el lunes o el martes, cuando se supo que operadores iban a opositar por el, por el fútbol eh, y claro eh, luego se han dado cuenta de que en dos días no podían tomar la decisión, ¿no? Entonces la semana que viene se sabrá quién quién ofrecerá los partidos de la Liga Argentina y quién producirá la, la señal. Eso sí, hasta el año 2019 no habrá, en principio eh, eh, no, no habrá cambios en cuanto a la producción de la señal internacional, pero bueno eh, estos son los cambios que hay en el, en el fútbol argentino y así queda así queda la cosa. Al final, por cierto, eh, lo de los millones que se van a llevar los clubes por eh, la rescisión del fútbol para todos van a ser 350, no van a ser 530, porque digamos que las otras partes que debían eh, dar ese dinero a los clubes tras la rescisión del, del contrato, pues eh, han dicho que no. Que no podían dar ese dinero y, y al final pues eh, solamente el, el Estado eh, da estos 350 millones de, de pesos, pero las otras partes no han cumplido con sus compromisos, pero a pesar de ello el fútbol se va a renovar el día 3 de marzo.
1: Muy bien, pues a, a ver si hay suerte y, y nos llevamos el, el gato al agua en este saludo. A ver, eh, no sé <risa> camiseta, si... Camiseta de media propuesta, ¿eh? <risa> no, no sé si eh, por dónde se ve esto, pero también, eh, Tomás... Eh, tenemos que hablar del sudamericano sub-17, ya eh, hemos hablado en las semanas pasadas largo y tendido del sudamericano sub-20, del que estuviste muy pendiente, pero ahora ya es tiempo para el sudamericano sub-17, que nos depara muchas sorpresas. ¿no? Me has comentado que a priori, por ahora como es normal, pues no conoces a muchos jugadores que van a disputar este torneo.
3: Sí, exacto. Empieza ya la noche del jueves al, al propio viernes, 23-24 de febrero. Un torneo que va a durar hasta finales de marzo prácticamente, el 19. Y entonces es la misma idea que en el sudamericano sub-20. Hay dos grupos de cinco, pasan los tres primeros y finalmente se organiza un hexagonal final en el que pues, los cuatro primeros clasificados se clasifican finalmente, valga la redundancia, para el mundial sub-17 que se va a disputar Creo que es en, en India y ya más a, hacia octubre, noviembre una cosa así. Entonces el torneo se celebra en Chile y, y por tanto pues obviamente como todo torneo sub-17 estas categorías pues va a ser el escaparate por primera vez para muchos de estos jugadores. Sí que es cierto que en Brasil hay algunos que ya son más o menos conocidos porque hubo la copiña, ya hubo varios jugadores de esta generación, sobre todo Vinicius Junior de Flamengo y Lincoln, también de Flamengo, dos jugadores de ataque que ya tuvieron su participación, pero más allá de eso, es una gran oportunidad para ver exactamente cuál es el nivel de estos jugadores. Hay muchísimo tiempo todavía para que encaucen sus carreras profesionales, no será la primera vez que haya un chico que destaque en este torneo y luego no se vuelva a saber más de ellos. Por ejemplo, sin ir más lejos, ejemplos de este tipo, Lucas Piazón, Adrián Tavares, eh, son ejemplos evidentes de chicos que han debutado y han destacado sobre todo con Brasil sub 17 en este tipo de torneos y que luego pues eh, en el salto al profesionalismo pues se han quedado por el camino a pesar de ello el grupo A con cinco equipos pues tenemos a Chile Ecuador Uruguay Colombia y Bolivia y luego en el grupo B quedan Brasil Argentina emparejadas con Paraguay, Venezuela y Perú. Veremos también esta selección de Venezuela si mantiene la dinámica de los últimos años, que es un equipo que ha mejorado, que lo comentábamos durante el, Euro, el Sudamericano Sub-20, que es un país que cada vez trabaja mejor las categorías inferiores y por tanto veremos exactamente qué tiene Venezuela. De los jugadores que hay, eh, lo que he encontrado es que hay un cadete del Barça en Bolivia... Eh, imagino ¿Cómo? que con raíces de Bolivia un chico del 2001 eh, pueden jugar chicos a partir del 2000 pues está Jauma Cuellar Mendoza parece que está en la selección de Bolivia eh, como un Jauma sí, sí, sí bueno claro imagínate ¿no? si el, el padre por ejemplo es de, de Bolivia eh, pues él puede ser seleccionado entonces claro, claro. Eh, imagino que será un poco el caso no, por, mm, por poner un ejemplo y parece que va a ir con la sub-17 de Bolivia eh, es un jugador de ataque del KDTA del Barça pueden jugar chicos a partir del 2000 este chico es del 2001 veremos si eso se nota luego también eh, pues había otras historias eh, se está hablando de que hay un chico eh, creo que era de la Vega que eh, formaba parte del Ajax eh, también un, un, un caso similar de padres en, que emigraron a Europa pero que parece que no va a estar en el torneo con Chile y luego pues eso, no hay muchos chicos que habrá que ver exactamente dónde terminan, recordemos que como que los traspasos internacionales de chicos extracomunitarios están blindados hasta que cumplan los 18 años, pues es muy muy poco común de momento ver a chicos que ya estén firmados o como mínimo que pertenezcan a equipos europeos, muchos equipos de primer nivel lo que hacen son es apuntarse los nombres y luego cuando cumplen 18 años, pues los fichan, que es algo que ha sucedido pues en las últimas generaciones sin ir más lejos, y por tanto, pues todavía muchos chicos que juegan en el fútbol sudamericano.
1: Fantástico, esto de la globalización. Uh, Pachu Tomás, ¿vais a estar pendientes de este sudamericano sub-17?
0: Pues yo sí, la verdad es que ya sabéis que me gustan todos los eh, eh, torneos estos eh, sub-20, sub-19, sub-17, o sea que estaré todo lo pendiente que pueda, veré algunos partidos seguramente. Y a ver y... si encuentras algún fichaje, ¿no? Bueno, eso va a estar complicado, <risa> eso está difícil, pero bueno, eh, como siempre digo, nunca está de más tener la información por lo que pueda pasar en el futuro.
3: Sí, el único problema a veces del Sub-17 es que en relación con el Sub-20, que es un torneo mucho más global y, y de mayor repercusión, es que a veces no, no hay señal televisada de todos los partidos, entonces ya no es que no se televise, por ejemplo, en España sino que es que ni siquiera pues hay señal de, tel de televisión, no hay cámaras en el campo, que es algo que por ejemplo también pasa con el Europeo Sub-19 ¿eh? aquí en Europa pues hay algunos partidos que es que directamente pues no tienen señal y estás ahí en el estadio y, y no no hay cámaras, entonces a veces eso pues es más difícil de captar, aunque evidentemente pues hay maneras de superarlo, imagino que todos los clubes que, esto los sabrá mejor Pachu pero con los white Scout, etcétera pues siempre hay alguna cámara por ahí registrando la imagen, aunque sea en una calidad pues peor, y entonces pues veremos exactamente hasta qué punto se puede ir siguiendo el torneo por eso, no porque a veces sí que es cierto que a diferencia del Sub-20 es un campeonato de más difícil acceso
1: porque desde la ignorancia si no es por Y Scout cómo podéis seguir partidos de este tipo por ejemplo del sudamericano sub 17
0: pues eh, hombre en mi caso si no los televisan o sea, es prácticamente imposible o sea yo todo además yo todo lo que veo lo veo siempre a posteriori prácticamente no veo nada en directo y porque eh, me gusta también verlo así y sí te
1: gusta no sí. Me gusta Pero sabiendo más... el resultado.
0: Sí, me gusta saber el resultado y ya ver, prepararme para ver el partido sabiendo, sabiendo al menos el resultado o, o incluso algunos partidos, incluso veo lo, los goles antes de, de ver el partido. Hace ya tiempo que lo hago así, me he acostumbrado y, y la verdad es que es un método que me gusta. Y bueno, Wild Scout en este sentido es el que me ofrece todo y hoy por hoy pues es prácticamente como mi vida entera.
3: Sí, por, por ejemplo, en el, en el caso de por ejemplo del Sudamericano Sub-20, pues sí que había una televisión venezolana que emitía por su página web en Internet en abierto. Entonces, bueno, siempre a veces hay, hay cosas de estas, pero si no es complicado, sí.
1: Es curioso esto que comentas, Pachu, porque la mayoría de, de gente cuando ve partidos en diferido eh, no le gusta saber el resultado. Incluso algunos pues eh, intentan evitar todo contacto con el mundo exterior para no enterarse de lo que ha pasado y tú no solo eso, sino que te gusta y a veces incluso primero ves los goles y luego el partido, es curioso esto.
0: Sí, me he acostumbrado a hacerlo así desde hace ya bastante tiempo y no sé, también le encuentro su punto su punto interesante, lo de saber el, el resultado, porque al final... Eh, no es solo, a ver, si voy a ver un partido de mi equipo, por ejemplo de Leche, pues me gusta vivirlo y con la emoción, pero si es un partido que voy a analizar eh, rendimientos o, o analizar, eh, no sé, el, el juego de alguien o de, al, o de algún equipo, me gusta ya ir con la información preparada.
1: Mm -hmm. Está bien. Pues, eh, si os parece, vamos a acabar este bloque sudamericano con un audio que nos ha mandado Andrea Cuadrado. Ya sabéis, eh, analizando un poco todo lo que ha podido captar esta semana tanto en el fútbol argentino como el fútbol brasileño. Escuchamos a Andrea.
4: Hola, chicos. Hay varias cositas por comentar esta semana. Desgraciadamente sigue sin haber fútbol en Argentina, así que eh, he focalizado... El audio en Uruguay y Brasil, porque es lo que me ha dado tiempo más o menos a estudiar en Semana Champions. Ya sabéis que es, es más complicado. Pero bueno, eh, Peñaló el empate a cero ante Boston River. Uh, pese a que no es un gran resultado, porque es un rival menor, la buena noticia es que mantuvo la portería a cero, donde, como ya sabéis, la temporada pasada sufre en exceso. Volvió a los problemas para materializar las situaciones de gol. Sí es cierto que hay tramos de partido en los que... Peñarol digamos que se precipita y que quiere marcar gol antes de cocinar la jugada. Creo que es un problema que arrastra desde hace varios semestres porque futbolísticamente las cosas deberían ir mejor. Eh, y más teniendo en cuenta el nivel que está ofreciendo tu máximo rival eh, nacional. Eh, el bolso ganó 1-0. Bueno, 0-1 eh, en, en Colonia, a Plaza Colonia. Una vez más, el banco de, de suplentes y los cambios que hizo Lasarte fueron fundamentales para conseguir eh, la victoria y quedar otra jornada más como el único líder de este torneo Apertura. Y quería comentar, eh, si la semana pasada dije que Amaral podría entrar en los planes de Lasarte eh, para jugar varias competiciones, pues no será así. Eh, Amaral actualmente está más fuera que dentro del club, no se conoce el destino, digamos que supongo que lo, lo colocarán en Europa, pero por el momento irá a Punta del Este y se entrenará un mes para preparar el, el Mundial Sub-20 de, de Corea. Ah, la situación no se entiende, eh, incluso el seleccionador de Uruguay Sub-20 declaró que él esperaba que estos meses sirvieran para que Amarás hiciera un hueco en Nacional pero no será así no sé si es un tema de, de representante, de la empresa que, que lo lleva pero, pero dejará Nacional y por el momento estará en un pabellón aislado entrenando para, para el Mundial eh, cambiamos de país en Brasil esta semana me he puesto a ver partidos del Sao Paulo de Rosario Ceni que lo tenía bastante pendiente, y la verdad es que no me, no me ha disgustado lo que he visto. Cierto que es un equipo todavía en construcción, que el Paulistau, digamos que es como uh, un tipo de pretemporada larga, competitiva, pero no deja de, de, de ser una pretemporada donde los rivales más o menos son bastante asequibles. Uh, debe pulir cosas, pero creo que puede ser un, un equipo bastante atractivo de ver. Normalmente Ceni presenta un 4-1-4-1, la idea es siempre hacer una presión alta, pero el problema es cuando el rival la supera y el equipo queda expuesto eh, en defensa. Ahí se ve como, como faltan por pulir cosas y, y el equipo está queda como desorganizado. Eh, la buena, las buenas noticias de los primeros partidos están siendo Luis Araujo, el juvenil de, de Sao Paulo que está sumando con goles y asistencias luego Prato que ha sido llegar y besar el santo porque lleva uh, tres goles en dos partidos luego me ha gustado muchísimo también el joven lateral izquierdo Junior Tavares del año 96 y por supuesto para mí el que está a un nivel uh, impresionante y para jugar en cualquier equipo de, de Sudamérica es, es Cueva yo nunca la había jugado, nunca la había visto jugar a este nivel y la verdad que, que hace de todo deja unos detalles impresionantes uh, tiene borde está rápido, último pase incluso lo suma con, con goles ¿no? uh, yo creo que pinta bien el equipo de Ceni de tiene bastantes individualidades muy interesantes falta por ver si el colectivo Acompaña, que por el momento sí que lo ha hecho, uh, Roger y Ceni tiene una idea, la están trabajando, se han visto cosas de esa, de esa idea, pinceladas, y creo que a largo plazo puede ser un equipo competitivo y, y muy interesante.
1: La valoración que nos hace Andrea de su análisis particular de esta semana en el fútbol sudamericano, antes de pasar a la parte escandinava, creo que hay alguien que quiere añadir algo más.
2: Sí, eh, no, porque ayer cuando, eh, ayer por la noche, cuando se decidían eh, dos de las eliminatorias de Copa Libertadores, se jugó también el Corinthians Palmeiras y ahí consiguió ganar Corinthians 1-0 en el, uno de los clásicos del fútbol brasileño, del fútbol de, de Sao Paulo, eh, ganó Corinthians 1-0 con gol de, de Joe. Eh, y fue un partido que tuvo un bueno, un momento extraño, un momento de un error, la verdad, muy claro del, del colegiado, de Tiago Duarte Peixoto. Eh, ese fue el árbitro que se equivocó. Y que, eh, bueno, pues le enseñó dos amarillas a, a Gabriel. Eh, la, la, la amarilla polémica es la segunda, claro, porque es por una falta que realiza Maicon, el interior. Que juega en el centro del campo, Gabriel era el medio centro y seguía la jugada eh, por detrás, digamos, del compañero que realmente había hecho la falta. Y entonces el árbitro decidió enseñarle la, la segunda amarilla ante las protestas airadas de los eh, jugadores de, de Corinthians. A pesar de esto, pues fue un partido bueno eh, disputado en el que al final consiguió la victoria Corinthians. Uno solo con ese gol de, de Joe Alves que entró en la segunda parte, yo que entró por un pedazo de mito como es Colin Kazim Richards, el mítico Kazim Kazim, que estuvo en su momento en Fenerbahce, que llegó a unos cuartos de Champions con este equipo, que luego ha estado en diferentes conjuntos del fútbol europeo y que ahora está en Corinthians porque ya el año pasado dio el salto al, al fútbol brasileño. Eh, Kazim Richards, que eh, jugaba en Coritiba, eh, y ahora pues eh, se ha incorporado a, a Corinthians se cara a este, a este nuevo curso y él fue el hombre que dejó lugar a, a Joe, el delantero ex internacional con Brasil, eh, para conseguir el tanto de la victoria ante un Palmeiras en el que estuvo Alejandro Guerra pero saliendo desde la desde la segunda parte de los nuevos fichajes, pues Felipe Melo eh, estuvo, estuvo en el campo, también... Eh, Michel Bastos, eh, Keno también eh, apareció en el once titular, William, así que bueno, varias de las nuevas incorporaciones eh, estaban en el equipo pero no todavía como titular Alejandro Guerra y ni siquiera ha convocado Miguel Borja que en próximas fechas pues debería entrar ya en el equipo de Eduardo Baptista
1: Fantástico, ¿alguien más quiere añadir algún tema sudamericano o cruzamos ya el Atlántico?
3: Cruza, cruza Cruzamos.
1: Cruzamos pues y nos vamos a la península de Jutlandia porque ya comentábamos que, que se volvió a jugar la Superliga danesa después del parón invernal. Tuvimos un uh, empate a cero entre Copenhague y Bromby, eh, un empate entre el primero y el segundo clasificado. Pero tú, Pachu, nos querías hablar del tercero, el Lingby. ¿Y por qué nos quieres hablar del Lingby? Pues porque es tercero y tiene mucho mérito porque es un equipo recién ascendido.
0: Pues sí, eso es, un equipo recién ascendido que se ha colocado ahí eh, tercero ¿no? para eh, sorpresa de todos, yo creo, y, y como tú bien has dicho, pues es un, eh, un equipo recién ascendido en el cual eh, eh, bueno, su entrenador David Nielsen, que estuvo bastantes años en Noruega y que fue asistente de Ronnie Deila cuando eh, hicieron debutar a, a Martin Odegor. O sea, podríamos decir que entre Ronnie Deila y David Nielsen fueron los de, eh, descubridores de, de Martin Odegor. Pues eh, este entrenador eh, danés, que estuvo bastantes años en Noruega, como he dicho, eh, cogió el equipo el año pasado, lo ascendió a, a la Superliga, y este año lo tiene tercero clasificado eh, sí que es verdad que está un poco lejos del segundo, en este caso el Bronby lo tiene a, a nueve puntos pero está haciendo una temporada muy buena, en un equipo que está encajando muy pocos goles también es cierto que está eh, eh, transformando pocos goles también porque sus partidos si nos fijamos aquí en el calendario pues son eh, 0-1, 0-1 1-0, algún 1-1 por ahí pero son partidos bastante cerrados. Es un equipo que, eh, bueno, a simple vista cuando uno ve sus partidos, es un equipo muy bien, muy bien trabajado y que eh, además eh, no destaca por su juventud. Eh, con esto quiero decir que, que, bueno, pues la mayoría de sus jugadores rondan la, la, eh, los 30 años, más o menos. Y en especial, eh, a mí me llama la atención eh, su media punta, Shire, que es un jugador de 31 años, que es así bajito, pero que se asocia muy bien y que esta temporada ya lleva 8 goles. O sea que es un equipo que, que yo recomiendo recomiendo ver. Esta semana le ganó a North Island. Sí que es verdad que eh, pues bueno North Island, pues practica un fútbol quizá más vistoso. Eh, Lingby es un equipo... Muy táctico, que, que hace las transiciones tanto defensivas como ofensivas muy bien. Y, y la verdad es que estuvo bastante bien el, el partido. Fue un poco la cara y la cruz, ¿no? North Island, un equipo muy joven, con muchos jugadores del 94, 95, algunos del 96, contra, bueno, pues un equipo con, con mucha experiencia, con jugadores eh, veteranos.
3: Pacho, hay un dato que a mí me, me está dejando casi sin palabras del Lingby que estoy viendo, y es que dices que marcan muy pocos goles, han anotado 21 en 22 jornadas, que es menos de un gol por partido, y es el segundo equipo que menos marca, solo con dos goles más que lo Dense y es tercero, o sea... Eh, me parece casi un caso, yo diría, único del fútbol, de tener un equipo que sea casi prácticamente el menos goleado o menos goleador de, de la categoría tan arriba. Sí que es cierto que la lucha está bastante apretada porque tienes dos malos días y puedes bajar a la quinta, sexta plaza, pero pues es que me parece una optimización de los recursos espectacular.
0: Sí, además, eh, luego cuando uno mira la plantilla, pues... Son muchos jugadores son los que ya estaban la temporada pasada cuando, cuando ascendieron eh, este mercado de invierno se han reforzado con eh, Boysen, que es un, un jugador que estaba en, en Holanda, en el Roda, pero que ya estuvo en el en el, eh, en el Brondby, es un jugador danés o sea que también yo creo que han visto ahí también una oportunidad no, eh, no han dejado pasar eh, el mercado de invierno sin reforzarse porque, bueno, llegar a estas eh, posiciones, y más como tú dices, ¿no? Con eh, con esas estadísticas que son el reflejo de tener eh, pocos recursos, pues yo creo que están en una posición eh, privilegiada y que van a intentar cuidarla al máximo. Y el link que es un poco el... Un poco el Reus de la Liga Danesa, ¿no? Me
2: recuerda bastante al caso del equipo de, de la Liga 1-2-3, que yo creo que lleva números bastante similares. eh. Lo de 21-19 creo que está por ahí, aunque el Reus está en media tabla en segunda división. Pero bueno, eh, algún apunte histórico sobre sobre el Lingby. Es un equipo que jugó la primera Champions de la historia, aunque no estuvo en la fase de grupos. Eh, perdió ante uno de los equipos que sí que jugó esa eh, primera fase de grupos de la Champions de la historia, que fue el Glasgow Rangers. Eh, fue campeón en el año 92 el el Lingui también había ganado la Liga en el año 83 y bueno un equipo que vivió yo creo su mejor etapa entre los años 80 y los 90 pero que después de, de aquellos buenos años pues eh, en dos, en 2001 pues eh, eh, cayó en bancarrota cayó a la eh, bueno pues al al fútbol amateur de de Dinamarca, además bajando creo que dos o tres divisiones eh, en, un, en un solo año porque además del descenso deportivo que experimentaron en 2001 por eh, bueno pues por, por esos problemas económicos y por el hecho de no poder terminar la liga con más que jugadores amateur, pues eh, aparte de eso bajaron hasta, hasta el fútbol no profesional, luego pues... Eh, eh, poco a poco han podido eh, volver al, al fútbol profesional y bueno, pues encomiable, eh, ¿no? Que el Lingby pueda estar ahora mismo en, en tercera posición si continúa en esta línea, pues el año que viene lo podremos ver en, en Europa, en, en la Europa League en las, las rondas previas y bueno, eh, también parece complicado, ¿no? Porque un equipo que, eh, vale, es uno de los que mejor defiende de la Liga Danesa, pero teniendo tan poca pólvora es difícil aguantar aguantar arriba. Ahora mencionaba yo el caso del Reus, y es cierto que el Reus tiene una gran defensa en, en segunda división con muchos, bueno, con menos goles, digamos, que partidos jugados, pero si no tienes gol es, es, es complicado, ¿no? Entonces a ver cuánto aguanta el INBI ahí arriba, haciendo un poco ese paralelismo, porque ya digo, las cifras me parecen muy similares. Y, bueno, eh, por lo menos es un equipo que, que, está, que está resurgiendo, ¿no? Después de de aquello de aquella bancarrota que, que le ocurrió hace ya eh, una década y media.
1: De Reykjavik a Rosario pasando por Reus, ¿eh? La triple R. ¿eh? De ahora que...
2: Podemos llamarlo así esta semana, ¿eh?
1: <risa> Hablando de...
2: De rosario con escala en Reus.
1: <risa> Hablando de, de fútbol danés, eh, veo que el oyente y amigo John Aroca estuvo este fin de semana en, Arus, en el Arus Alborg, viendo el partido en directo y nos mandó una una foto vía Twitter. Uh, nada, este Arus Alborg eh, con en victoria visitante para el Alborg. Te quería preguntar, ya que estamos en esto, Tomás, por el Miguelan, que bueno, ya hace algunas temporadas que surgió un poco como fenómeno sorpresa, pero que, que pese a que no ocupe tantos titulares, ahí sigue estando en un nivel regular, ¿no? Cuarto en la tabla.
3: Sí, sí aunque yo creo que un poco peor ¿eh? de lo que se esperaba, porque al fin y al cabo es un proyecto más o menos ambicioso, y este año está ya muy lejos de Bromby de Copenhague, sí que es cierto que ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? que el, que sobre todo el Copenhague están unos números espectaculares, prácticamente, no diré precedentes, pero sí que es cierto que son difíciles de igualar, porque prácticamente no, no ha perdido todavía, eh, solo han parado seis partidos prácticamente un capricho, pero sí que es cierto que quizá la lucha de sería intentar alcanzar a Bromley por la segunda plaza que Bromley sé que es un equipo que ha renacido pero también al mismo tiempo no hay que olvidar que el pasado verano pues fue más o menos complicado para Midgieland que después de el fenómeno que supuso jugar en Europa League, que supuso estar compitiendo a buen nivel contra Manchester United pues se han marchado muchas piezas ya el año pasado en invierno se marchó Sviachenko, se ha marchado Sisto eh, ha habido bajas en ese sentidos relevantes, entonces ahí pues el equipo se ha tenido que renovar mucho y, y de momento pues quizá le está faltando tener un, unos resultados ligeramente superiores yo esperaba que el Midtjylland estuviera más cerca del segundo que, que digamos que del sexto del séptimo, que es un poco la situación actual que también recordemos ¿eh? que, que fichó a Rafael van der Bar, que solo ha marcado dos goles que es un fichaje que sorprende en respecto a lo que es la política del equipo porque al fin y al cabo sí que mira mucho el tema estadístico de imagino pensar en un futbolista capacitado para ejecutar las acciones a balón parado, pero sí que es cierto que imagino que es un gasto a nivel de recursos importante, porque si no le pagas un buen sueldo, es difícil que Van der Bar se vaya a jugar a Dinamarca, y eso de momento pues no está resultando como se esperaba.
1: El que supongo Pachu que va a volar es Onuachu ¿no?
3: Sí, bueno, eh, a ver...
0: Onuachu tampoco es, está haciendo una temporada espectacular porque no sé si... No tengo ahora mismo los datos aquí, pero creo que lleva 5 o 6 goles, puede seis ser. goles, sí. Y, y bueno, eh, sí que es verdad que es un delantero joven, un delantero interesante, ¿no? Por su, por su físico. No sé, yo quizá... Eh, bueno, ahora, ahora con que miro y lleva seis goles, lleva los mismos goles que marcó la temporada pasada. Entonces, no sé, eh, yo creo que debería dar un pasito más, ¿no? Sí que es cierto que llama la atención porque es un delantero que mide prácticamente dos metros, pero... O sea, que vas a decir prácticamente dos metros y medio, porque es que yo el
2: año pasado lo veía en los, sí. en los partidos de Europa League y me parecía interminable ese, ese futbolista.
0: Sí. sí, sí, es muy, muy alto... Y, y bueno eh, en Escandinavia sabemos que estos delanteros pues gustan y son muy muy útiles pero yo creo que quizá para dar un, un, un salto ¿no? a partir de ahí de, de estar en el eh quizá se le van a exigir eh, pues al menos una cifra mayor que la que la que lleva hoy en día
1: bueno, estaremos pendientes de lo que pase con este joven jugador nigeriano. Eh, vamos a hablar de otro nombre que ha sido que ha sido de actualidad, de noticia en estas últimas horas o en estos últimos días en el fútbol escandinavo, en este caso en el fútbol noruego, porque Pachu, a ver si lo digo bien, Persilian Skjelbert, el uh, mítico jugador noruego uh, con 29 años, deja a su selección un movimiento que por eso, por la edad, pues igual uh, ha dejado a algunos un poco descolocados.
0: Sí, a mí, sinceramente, me ha sorprendido, porque además era el capitán de la, de la selección, una pieza eh, fundamental, y bueno, ha decidido dejar la, la selección, él dice eh, que no se que no se encuentra motivado tras la llegada de, de Lagersbach, y, y bueno, si queréis, os leo aquí unas pequeña, una pequeña eh, frase de, de la carta que que ha enviado.
3: Si la traduce, ha... sí.
0: Sí, porque ha dicho que ahora que ha llegado el, el nuevo seleccionador, eh, no me encuentro motivado para ponerme la, la camiseta de la selección nacional y creo que hay otros chicos jóvenes que están llamando a la puerta, que pueden eh, eh, tener la motivación que yo no tengo. Además, eh, tengo ganas de priorizar a mis dos eh, preciosos hijos. O sea que, bueno. Eh... <risa> esta este sentimiento familiar que al final le ha salido muy escandinavo pues eh, ha sido también una, una de las eh, razones por las cuales eh, Shelbred pues eh, que al parecer no se, creo que él no se va a sentir tan importante como a lo mejor ha sido en la época de de Homo pues le ha llevado todo esto le ha llevado a a retirarse de la selección ¿Qué, ¿Qué
1: te dice la nariz eh, después de la llegada de, de Lagerbach? ¿Cuáles son los ánimos en Noruega?
0: Bueno, la verdad es que hay ánimos. Eh, en los últimos días en los eh, periódicos nacionales pues eh, han estado incluso eh, poniendo el, el reportaje que, que se hizo de la... De la selección islandesa, ¿no? eh, de toda la, la etapa de Lagerba que, que fue eh, pues exitosa y, y han estado promoviendo pues un poco eso, no, eh, Lagerba, que, que tuvo una, un, una magnífica etapa en Islandia, pues viene un poco a instaurar eh, esa esa ambición en la, en la selección nacional noruega yo he, he hablado con, con gente, con noruegos, y bueno, ellos están eh, están eh, motivados. Muchos de ellos me hablan también de que eh, creen que, que la selección nacional pues necesitaba un poco eso, ¿no? A alguien de fuera, alguien que, que quizá pueda poner eh, a los jugadores eh, en su sitio, no pueda apretarles un, un poco más, eh, eh, además Lages pues, no, no tiene... Eh, o no, no ha tenido ningún contacto eh, con ninguno de ellos en otro equipo porque eso era un poco lo que se le achacaba a Homo ¿no? que había tenido o contacto o que era amigo o, o, o conocido de muchos jugadores y que los trataba con con ciertos eh, eh, bueno con ciertas ventajas a, a algunos ¿no? que no los trataba con igualdad entonces, eh, bueno, pues Lagersbach llega, yo creo que es positivo también. Eh, además, que es un hombre con, que trabaja mucho también la, la disciplina dentro del equipo y creo que le puede dar a, a Noruega un, un cierto eh, eh, nivel o, o quizá mirar un poco más allá de lo que veían con, con Homo por eso mismo, pues porque viene de fuera y... Y quizá, pues, eh, tienen unas ideas que, que se pueden complementar junto con los jugadores nacionales.
1: No dejamos Noruega porque vamos a hablar en este caso de, de un equipo del Rosenborg, pero de, de Youth League de sus juveniles. Tomás, pudiste ver el partido del, del Rosenborg que perdió y, y me has dicho que, bueno, que en líneas generales lo esperado no fue. Una, una actuación brillante, pero sí competida, ¿no? Lo podríamos sí, resumir así.
3: Sí, fue un partido competitivo de Rosenborg, pero al fin y al cabo terminó cayendo muy al final, en, un, en una jugada ya en el 89, un gol de penalti del CSKA de Moscú para anotar el 2-1 a y fue un partido en el que lo hablábamos antes del, del podcast, a micro cerrado con, con Pachu, que ha visto más a Rosenborg y, y que le parece más un equipo más competitivo como bloque, que a nivel individual tampoco es que tenga jugadores que destaquen mucho a mí, de lo que pude ver del partido entero contra el CSK, a mí me gustó Nordengen en el extremo, que empezó jugando a la derecha, luego mejor en la izquierda, pierna cambiada, y, ...y más que nada fue un bloque ordenado... ...que juntaba las líneas... ...y que dificultó el juego del CSK... ...que también fue un equipo muy plano... ...la diferencia básicamente fue que el CSK... ...tiene un chico del 97... ...que es Zama ...que está a otro nivel... ...que es un chico que ya se le ven hechuras... ...de uno de los mejores jugadores... ...seguramente de la competición... ...porque baja a recibir... ...participa arriba, participa abajo... ...ha marcado ya seis goles en el torneo... ...y entonces ahí había una diferencia individual importante para abrir la lata, porque el CSK también tenía la baja de Chalov, que no ha estado jugando últimamente en la Youth League, pero que es un delantero centro que ha jugado en el primer equipo y que seguramente podría haber marcado las diferencias. El caso es que el partido lo que logró Rosenborg en un partido pues que fue muy nórdico, porque a pesar de que se jugó en Moscú pues había nieve, frío, barro, entonces fue un partido competido porque eh, logró Rosenborg que el Csk no se sintiera cómodo, aprovechó una jugada más o menos ahí en, en antes del descanso para provocar un penalti, y luego ya pues en la segunda, en la segunda parte aguantó, 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 logró que el CSK se quedara bloqueado, y finalmente pues una acción ya aislada muy al final logró provocar el CSK un penalti que, que evitó la tanda porque parecía ya el partido destinado a definirse en la tanda de penaltis y así pues terminó cayendo el Rosenborg que si hubiese pasado se habría enf enfrentado al Benfica que tampoco es un equipo importante en estas categorías pero seguramente no sea uno de los dos o tres favoritos al título y al final pues aquí se acabó la, la andadura digamos europea de este Rosenborg que ya eliminó al Basilea que también en rondas anteriores pues eliminó al Chukarichi y también creo que fue la Ica Solna, por tanto fue un camino más o menos entre rivales de su nivel y ahí pues fue progresando para firmar de momento la que ha sido la mejor actuación de un equipo noruego en la Youth League en los últimos años, porque no la han disputado siempre y desde que está la ruta de campeones del año pasado, pues como mínimo ha competido bien a pesar de que pues, ya se ve que individualmente pues no hay un futbolista que, que brille muy por encima de los demás.
1: Tú, Pachu, decíamos ya para ir acabando que también estabas pendiente de este Rosenborg, de su desempeño en la Youth League, y hay algunos algunos jugadores que sí que te han dejado cositas.
0: Sí, bueno, a ver, no es un equipo en el cual lo veas y, y te entren por el ojo eh, varios jugadores, ¿no? Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, al, al delantero Eric Botin, pues en el club lo tienen muy valorado, de hecho se fue... Eh, a la pretemporada con el primer equipo, la pretemporada que estuvieron en, en Gran Canaria y, y bueno, es un jugador que eh, Noruega está muy valorado, además juega con la, ha jugado ya con la selección eh, sub 17, que a mí pues siempre que veo sus partidos le pongo mucha atención pero al final pues no me acaba de convencer mucho eh, los los jugadores que, o al menos el jugador que más me ha llamado la atención de este es Rosenborg, del cual yo nunca he esperado nada porque, eh, no sé, es un equipo que no, no me ha llamado nunca especialmente la, la atención y siempre que lo, que lo he visto, por ejemplo, en el último partido que lo vi contra Basilea, pues estuve todo el partido esperando a que encajara un gol y al final eh, ganaron porque yo creo que el Basilea fue superior... Pero de los jugadores que me han llamado la atención pues han sido Sibersoji, que comentábamos antes que no, no jugó contra el CSK y, y acabo de descubrir por qué. Y es que eh, unos días antes de este partido se marchó cedido al Elberum de, de segunda división. Así que bueno pues no, no pudo estar en, en este partido por esa razón. Y luego otro de los jugadores que, que yo he echado de menos en, en estos últimos partidos ha sido eh, John Saiter, que, que ya debutó con el primer equipo hace un par de años. Y, y que podía jugar esta temporada porque es un chico del 97, si no me, si no me equivoco. y Pero bueno, hay una situación... No, antes del 98, lo acabo de mirar. Y, pero hay una situación eh, un poco eh, turbia a su alrededor porque eh, después de que el Rosenborg haya vendido a Goodman Thor Arinson al al North Chopin. Él pensó que iba a ser eh, su sustituto y al parecer eh, bueno, pues en Rosenborg no es, no están eh, del todo contentos con su con su progresión, él quiere no quiere jugar ni con el filial ni con el juvenil, entonces pues hay una una situación ahí turbia del que a mí me parece el mejor jugador de la cantera de de este Rosenborg. Así que bueno, eh, de todas formas una actuación muy digna, como dice Tomás, es un equipo muy competitivo y que ha llegado bastante lejos, así que yo creo que deben estar bastante contentos en, en Tronje.
1: Muy bien chicos, pues ya creo que hemos analizado extensamente uh, todos los uh, temas que teníamos pendientes tanto en el fútbol sudamericano como en el fútbol escandinavo y si os parece, pues vamos a ir recogiendo los bártulos. Eh, Pachu, Nada, ya simplemente de, desearte una buena semana y también suerte. No sé si también supongo que juegas, ¿no? Sigues jugando en esta Copa de la Liga, que además eh, has comentado que se juega en un centro comercial.
0: Sí, se juega en un centro comercial de Reykjavik, el cual tiene eh, un campo indoor en su interior. Y sí, esta semana, el domingo, tenemos partido contra otro equipo de primera, en este caso Fjolnir. Así que, nada, eh, siempre positivo enfrentarse a un equipo de, de una categoría mayor pues para eh, comparar nuestro nivel y, y poder también jugar a un ritmo eh, mayor de lo que hacemos en, en nuestra liga.
1: Muy bien, Pacho. Pues mucha suerte. Un abrazo. Un abrazo. Y también uh, despedimos a Tomás Martínez. Uh, Tomás, ha sido un placer, como siempre.
3: Como siempre. Un abrazo.
1: Un abrazo también para nuestro Tomás Martínez. Yoma, antes de que te me vayas, cuéntame un poco.
2: <risa> bueno, pues hoy que estamos a jueves grabando, queda ¿Sí? por delante el gran desafío del Multi Europa League. Hoy cuatro horas con eh, hasta doce partidos.
1: ¿Puede ser, perdona Yoma, lo más difícil que hagas? Para mí desde fuera yo creo que es lo más difícil que se puede hacer.
2: Mm... ¿No? Bueno, eh, puede ser, sí, 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 puede ser que sea lo más de, de, de... a ver, de las cosas que narro, que al final narrar siempre un poco lo mismo, esto es lo más complejo, sí, porque son muchos equipos, equipos que eh, tampoco algunos de ellos son de los más conocidos y además es es largo, ¿no? Porque son cuatro horas seguidas. Y bueno, es como narrar dos partidos casi sin, sin descanso, así que bueno, sí, puede puede ser, puede ser que sea lo más lo más complicado. Y, y nada, hoy toca el Multi Europa League, creo que son cinco partidos a las 7 y 7 a las nueve eh, y 5 en el segundo turno, así que esta será la distribución y luego ya mañana queda el Reus Oviedo de segunda división, eh, bueno, todos mis fines de semana es de segunda división, eh, luego el sábado tengo multi y el domingo me toca el Almería o Ocamurcia y el eh, Zaragoza Nastic eh, así que bueno pues este es todo el planning del, del fin de semana
1: Muy bien, llama pues que tengas mucha suerte tú también que no te hace falta, pero bueno te deseamos <risa> igualmente, un abrazo Así
2: será, que vaya muy bien Víctor
1: despedido también Jauma, como siempre nos toca ya antes de finalizar, recordaros que bueno, eh, si queréis hacernos llegar a vuestras preguntas, vuestros comentarios también, como en el caso de hoy, vuestras fotos, lo podéis hacer mediante Twitter, mediante el hashtag La Etiqueta de RAR -R, de Reykjavik a Rosario. Adiós, hasta la semana que viene, adiós,